1: Bạn đang nghe từ phonos Phương pháp ăn uống cải thiện lưu thông máu. Tác giả: Akiyoshi Horie. Người dịch: Như nữ. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Những ý kiến về sức khỏe và y tế trong cuốn sách này là nhận định của riêng tác giả, không đại diện cho tổ chức y tế nào và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn. Hãy lựa chọn sáng suốt. Lời nói đầu Máu là sức mạnh nâng đỡ sự sống. Chính vì vậy tôi luôn hy vọng ngày càng có nhiều người tự cải thiện được lưu thông máu cho chính mình. Hy vọng tất cả các bạn đều có máu lưu thông thật tốt. Đây chính là nguyện vọng chân thành nhất của tôi sau một thời gian dài nghiên cứu về lưu thông máu và qua quá trình thăm khám cho hơn 50.000 trường hợp. Với tâm niệm muốn truyền tải phương pháp tăng cường lưu thông máu và giải quyết mọi vấn đề thân tâm đến mọi người, tôi đã viết cuốn sách đầu tay là Lưu thông máu tốt, hóa giải bách bệnh. Điều đáng mừng là độc giả sau khi đọc sách đã phản hồi rất tích cực như Tôi đã rất sốc bởi tôi chưa bao giờ nghĩ máu của mình là lưu thông kém. Chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt mà tôi có thể cải thiện tình trạng đau mỏi vai gáy và đau nhức hồng. Thật bất ngờ, chứng đau bụng kinh, lạnh chân tay kinh niên của tôi đã hết. Chỉ mới đọc và thực hiện theo các phương pháp này trong một tháng mà tôi thấy mình ngủ ngon hơn, tỉnh dậy cơ thể thoải mái hơn và có thể bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận một sự thật rằng, trong số các độc giả của tôi, có lẽ còn có những người đã thử phương pháp này rồi bỏ cuộc giữa chừng, hoặc rất muốn thực hiện nhưng không bắt đầu được, hoặc đã thực hiện mà không thu được kết quả như ý. Bạn yên tâm. Cuốn sách này sẽ chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất liên quan đến lưu thông máu, trước tiên để giúp những người tha thiết muốn cải thiện lưu thông máu mà chưa thành công, và hơn hết để bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thực hiện. Vấn đề đó là ăn. Bởi vì ăn là nền tảng cơ bản của lưu thông máu, tôi có thể nói thẳng với bạn rằng nếu bạn ăn đúng, hầu như mọi vấn đề về lưu thông máu sẽ được giải quyết. Nhưng ăn đúng ở đây không phải là ăn thật nhiều những thứ giúp cải thiện lưu thông máu, ăn cái này để chữa bệnh ăn cái kia để chống ung thư ăn cái nọ để dễ có con nếu bạn đọc được những điều này ở đâu đó rồi tự ép mình ăn những thứ bạn chẳng muốn ăn bạn sẽ bỏ qua mong muốn thực sự của cơ thể mình ăn mà chỉ dựa trên phán đoán chỉ vì có thông tin thực phẩm đó tốt cho cơ thể thì không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt một ngày bạn ăn mấy bữa đa phần mọi người sẽ ăn ba bữa chính là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, cộng thêm một bữa lót dạ lúc 3 giờ chiều. Ngoài ra, có người còn vào quán lai like roi với bạn bè hoặc ăn nhẹ lúc khuya. Những lúc đó họ sẽ uống thêm cà phê, trà hoặc rượu bia. Mỗi miếng ăn chúng ta đưa lên miệng đều góp phần làm nên cơ thể này. Nói đúng hơn, cơ thể ta và dòng máu cốt tủy duy trì cơ thể ấy chỉ có thể được tạo ra nhờ những đồ ăn thức uống hàng ngày. Nhắc đến tự ăn, hẳn nhiều người liên tưởng đến việc bị cấm những món yêu thích, ép bản thân ăn thức nọ thức kia, hoặc một việc gì đó đầy khó khăn và thử thách. Nhưng bạn yên tâm, ăn tuyệt đối không phải là điều khó, thậm chí đó còn là việc hết sức đơn giản. Và quan trọng nhất, những lối ăn khiến bạn phải kiềm chế nhu cầu của cơ thể trong thời gian dài, phải tự ép mình chịu đựng vô lý, hay cấm cản cơn thèm ăn của bạn đều không thể cho kết quả tốt. Ăn là nhu cầu đầy bản năng của con người để duy trì sự sống. Nhiều người đã từng thử ăn kiêng mà không thành, hoặc ăn kiêng được nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện. Đó là vì họ luôn phải đè nén bản năng khao khát được ăn thứ họ muốn trong một thời gian dài. Con người chúng ta là sinh vật không có sức nhẫn nại đến vậy. Đây là điều tôi đã cảm nhận sâu sắc qua rất nhiều trường hợp thăm khám, tư vấn từ trước tới nay. Mỗi khi ăn miếng bánh yêu thích hay nhấp một ngụm rượu ngon, bạn có cảm thấy tội lỗi không? Chúng ta không cần phải ăn uống trong giới hạn an toàn chỉ vì những thường thức, vì thứ đó tốt cho cơ thể hoặc không gây béo. Xây dựng tiêu chuẩn mà chỉ dựa vào đúng, sai, tốt, không tốt, gây béo, không gây béo thì chỉ khiến chúng ta mặc cảm, thất vọng với chính mình khi ăn uống mà thôi nhưng bạn hoàn toàn không cần tự dằn vặt như vậy. Không chỉ thịt, cá, mà cả rau, củ quả, mọi đồ ăn thức uống đều có sinh mệnh riêng. Ấy là trở thành thực phẩm dành cho chúng ta. Mỗi khi ăn chúng, bạn hãy cảm thấy thật tuyệt vời, thật ngon miệng, hãy biết ơn những sinh mệnh ấy. Và dù có ăn bánh hay uống rượu thì bạn cũng không phải là tội đồ. Tôi muốn chữa bệnh nhưng không thay đổi được nếp sống của mình. Tôi muốn chữa vô sinh, nhưng không biết mình thực sự muốn có con hay không. Tôi muốn cải thiện mối quan hệ với gia đình và người thân, nhưng không biết vì sao toàn làm điều ngược lại. Trong quá trình thăm khám và chữa bệnh, tôi đã gặp rất nhiều người như vậy. Tìm hiểu kỹ mới biết, hầu hết họ đều có máu lưu thông kém, và họ thậm chí còn không biết bản thân mình muốn gì, kể cả trong chuyện ăn uống vốn là điều cơ bản nhất của con người. Có người, hệ đến bữa là đắn đo, ăn cái này tốt hay không tốt, Hoặc, mình muốn ăn, nhưng tốt nhất nên nhịn. Theo đồng y máu không đơn thuần chỉ là máu, mà còn là một khái niệm bao gồm cả các chất dinh dưỡng và hormone. Thế nên khi nói thiếu máu, tức là bạn cũng thiếu cả dinh dưỡng, hormone khiến chất lượng máu kém. Đồng thời vì thiếu máu nên sự lưu thông máu cũng chuyển biến xấu. Nhưng không sao, chất và lượng của lưu thông máu đều chịu ảnh hưởng từ đồ ăn. Nói cách khác, Nếu nhìn nhận lại thói quen ăn uống của mình, bạn có thể cải thiện mức độ lưu thông máu đúng như mong muốn. Mỗi ngày bạn đều ăn uống như một lẽ đương nhiên, nhưng chính hành động đương nhiên đó lại mang đến sự sống cho bạn. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng mỗi người trong số các bạn biết được bản thân mình nên ăn cái gì và ăn như thế nào để duy trì máu lưu thông tốt cả về lượng và chất, qua đó giúp cuộc sống của bạn thoải mái, hạnh phúc hơn. Chính vì vậy tôi đã viết nên cuốn sách này. Đừng chỉ dựa theo những kiến thức rối rắm mà hãy lắng nghe cả tiếng gọi của trái tim, của cơ thể mình khi ăn. Đến bữa, bạn hãy ăn thật ngon miệng. Thực hiện đều đặn như vậy, trực giác và khả năng phán đoán của bạn sẽ ngày một nhạy bén hơn. Bạn sẽ không cần kiềm chế nhu cầu của bản thân mà vẫn tự động ăn đúng đắn. Ăn là bản năng sinh tồn của sinh vật khi ăn đúng bạn sẽ điều chỉnh được lưu thông máu giải quyết các vấn đề thể chất lẫn tinh thần và có thể trở thành con người mà bạn muốn hướng đến bản thân tôi sinh ra và lớn lên dưới điện thần izumo taisha vị thần chuyên kết nối nhân duyên tôi tin rằng được gặp gỡ các bạn thông qua cuốn sách này cũng là một nhân duyên đáng giá của đời mình hy vọng rằng các bạn những nhân duyên lớn của tôi có thể thông qua thức ăn mà giải quyết các vấn đề thần tầm và xa hơn nữa được là chính các bạn và sống cuộc sống các bạn hàng mong ước Chương 1 Ổn định lưu thông máu Tinh thần và cơ thể cũng thoải mái hơn Thay đổi cách ăn sẽ cải thiện tình trạng lưu thông máu, từ đó tinh thần và cơ thể sẽ chuyển biến theo. Tôi muốn gầy đi nhưng cứ ăn luôn miệng. Chị Y khi đến khám ở chỗ tôi đã phải khóc nấc lên như vậy. Nặng 77 cân với mỡ chiếm 50% trọng lượng cơ thể, chị luôn tâm niệm mình phải gầy bớt, nhưng chị vẫn không gầy đi được. Dù có tuyên bố ăn kiêng chăng nữa, cuối cùng chị vẫn không hãm nổi sức ăn của mình. Tôi thực sự muốn giảm cân, nhưng hãy kiêng khem là tôi đâm ra khó chịu rồi lại ăn như cũ. Tôi muốn được mặc những bộ đồ dễ thương, muốn trở thành người phụ nữ đáng yêu, nhưng tôi không sao giảm cân được. Bạn trai của chị thường nói anh thích như vậy hơn, em mập một chút mới hấp dẫn. Hay, trong em mũm mỉm vậy mới đáng yêu. Vì thế chị đã từng cố tự an ủi Mình béo nhưng vẫn dễ thương. Tuy nhiên, thực sự trong thâm tâm, chị luôn gào lên với chính mình. Không có chuyện đó đâu. Dù tự biết cơ thể mình không hấp dẫn, chị vẫn luôn cố lái mình theo ý nghĩ, béo mới là xinh. Và mỗi lần giảm cân thất bại hoặc mỗi lần ăn nhiều, chị lại tự bao biện. Mình béo nhưng vẫn dễ thương Việc biện minh cho những hành động ấy Nhằm che giấu những điều xấu xí của bản thân Hoàn toàn khác với sự tự thừa nhận Và mỗi lần chị y nghĩ Mình béo, mình dễ thương Thì trong thâm tâm chị lại lên tiếng phản bác Tuyệt đối không phải vậy Chị chỉ đang tự dối lòng Mà tự dối lòng thì chẳng khác gì tự phủ nhận Khi tôi nói với chị Bước đầu tiên là chị phải thừa nhận rằng Chị không thích mình béo. Chị đã bật khóc. Đó cũng là lúc chị nhận ra mình đang phủ nhận bản thân. Từ ấy, chị y gầy đi mỗi ngày và chỉ một năm sau chị đã giảm đến 12 cân. Hơn nữa, chị giảm cân không phải bằng ăn uống kiên khem để ép cân, mà dựa vào cách cải thiện, thay đổi chế độ, nếp ăn uống và sinh hoạt. Sau một thời gian điều chỉnh tất cả những điều đó, chị đã thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể. Và giảm cân thành công Một trường hợp khác là chị N, Một thai phụ Khi đến chỗ tôi, chị đã nói thế này Mỗi lần ăn tôi đều lo Không biết món mình đang ăn Có tốt cho bé hay không Nhiều lúc tôi rất thèm một thứ gì đó Nhưng nghĩ đến con nên lại nhịn. Hoặc có những món tôi chẳng thích chút nào Nhưng cũng vì nghĩ đến con mà đành cố ăn Giờ thì tôi đã quá mệt mỏi Khi suốt ngày phải ăn uống kiểu như thế Mỗi ngày chị N đều ăn khá nhiều bữa, cả bữa chính lẫn bữa đệm. Và mỗi lần ăn là mỗi lần chị trăn trở như vậy. Thực ra, nếu cứ luôn lo nghĩ thái quá thì chuyện ốm đau lại càng ám ảnh cuộc sống của bạn. Trong quá trình thăm khám cho nhiều bệnh nhân, tôi nhận thấy có không ít phụ nữ luôn lo lắng trăn trở về chuyện ăn uống. Tôi phải ăn món gì tốt cho sức khỏe, phải giảm cân, phải thay đổi vóc dáng, phải đẹp lên. Những lúc như thế, chế độ ăn là điều mà phụ nữ quan tâm, để ý đến nhất. Hiện nay trên thế giới có vô vàng các loại sách, chương trình truyền hình hay tạp chí về giảm cân và ăn uống. Ngay ở trên mạng cũng nhan nhãn những quảng cáo đầy hấp dẫn như giảm 5 cân trong một tháng, chế độ ăn hiệu quả đánh bay 8 cân hay chỉ cần ăn thứ này cơ thể bạn sẽ hết bệnh. Trong khi đó, sự cám dỗ trong ăn uống không chỉ dừng lại ở ba bữa cơm mà còn đến từ những bữa trà chiều, bữa lót dạ hay những cuộc nhậu. Thực tế là ý chí của chúng ta luôn bị thử thách trước những cám dỗ đầy dù hoặc ấy. Tôi chỉ nên ăn tối vừa phải. Tôi phải bỏ đồ ngọt mới được. Tôi sẽ không ăn linh tinh giữa giờ nữa. Bạn đã bao giờ tự đặt ra những quyết tâm như vậy chưa? Đó là những cam kết với chính bản thân bạn. Vậy bạn có thể giữ vững những cam kết ấy không? Chắc hẳn trên đời này có rất nhiều người từng phá vỡ cam kết mà không hay. Nhưng còn cách nào khác đâu? Tại tôi thèm quá. Từ ngày mai tôi sẽ thay đổi. Mỗi lần phá vỡ cam kết với chính mình, chúng ta thường viện ra cớ này cớ nọ. Nhưng thực sự, sâu trong thâm tâm, ta không thể phủi sạch nỗi dằn vặt về chuyện ăn uống. Rõ ràng tôi đang ăn ngon nhưng lại không thấy vui mà chỉ càng thấy mình có lỗi. Rõ ràng tôi đang hào hứng chè chén, nhưng tiệc tàn rồi thì lại hối hận. Nỗi dằn vặt về chuyện ăn uống chính là căn nguyên của mọi điều tệ hại. Nó khiến bạn mất dần tự tin cùng sự tự khẳng định mình. Mất tự tin, con người cũng sẽ mất dần hào quang vốn có của bản thân. Mất tự tin cũng ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ hay thậm chí cả công việc. Chỉ một lời không hay hoặc chỉ những việc nhỏ nhặt cũng làm ta buồn chồn lo lắng. Từ đó mà mọi chuyện đều không được như ý. Tôi luôn cảm thấy những sự như vậy thật đáng tiếc, bởi khi đó vẻ hấp dẫn hay những tiềm năng của bạn đã bị những mặt cảm thường nhật kia làm lưu mờ. Nếu phải nói một câu, thì tôi muốn nói thế này. Xóa được mặc cảm về chuyện ăn uống, mỗi ngày của bạn sẽ vui hơn hẳn. Khi đó bạn sẽ lấy lại sự tự tin. Thức ăn được cơ thể tiêu hóa hấp thu tại hệ thống dạ dày ruột, và dạ dày ruột đích xác là khởi nguồn của máu. Cách ăn uống cũng như tình trạng của dạ dày ruột chi phối dòng máu lưu thông trong cơ thể, và sự lưu thông máu này chi phối tình trạng thể chất và tinh thần của chúng ta. Thức ăn, máu và thân tâm Trong cuốn sách này, tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu mối quan hệ sâu xa giữa ba yếu tố đó và giới thiệu tới bạn bí quyết sống khỏe đẹp bắt đầu từ việc ăn uống. Điều quan trọng là chúng ta đừng tự trói buộc mình bằng những quy tắc mà hãy tập, ăn cho thật ngon miệng và tận hưởng niềm vui
0: trong lúc ăn. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phunos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.